0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
1: C'est l'heure de parler avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, euh, Washington, euh, qui impose des sanctions à Moscou en lien avec l'empoisonnement de la figure d'opposition, de, de pardon, Alexis Naval, Naval, Navalny, pardon, je te mets dans mon document. Euh, Peux-tu nous expliquer, à prime abord, c'est qui cette personne-là? Parce qu'on en entend parler quand même depuis quelque temps et des développements dans son dossier.
0: Alors, euh, faisons un, un Navalny 101. Oui. Euh, Alexis 101, alors, c'est un leader politique d'un mouvement d'opposition en Russie, ce qui veut dire d'opposition au régime Poutine, qui est absolument dominant et envahissant partout. Et lui, au mois d'août dernier, est dans un avion, fait campagne pour les régionales en Sibérie, puis il sent pas très bien. Et là, ça va pas du tout. Et finalement, on va même le transférer dans un hôpital à Berlin. Et finalement, il n'y a pas de mauvaise grippe ou une gastro. Là. Il a été victime d'un agent d'empoisonnement digne des meilleurs films d'espionnage. Il se retrouve dans un coma et il va s'en sauver, là, presque un extrémiste. Et, et on a l'impression, là, si vous voulez voir, c'est même pas du Tom Clancy, c'est du Tom Clancy-ante, là. C'est-à-dire, les grands <rire> les grands coups du temps, de, 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 des époques glorieuses, si on peut dire ça, du KGB. Et c'est des techniques soviétiques classiques, là. Et, et moi, ça me rappelait ce qu'on avait vécu en, 2000, en 2004, à peu près en 2006 avec la Révolution orange en Ukraine. Vous savez, il y avait un type qui s'appelait Vito Yushchenko, qui avait gagné les élections, puis là, il a fallu tout annuler parce qu'il y avait eu tellement de fautes, et le Yushchenko, qui était le leader d'un mouvement de réforme en Ukraine, l'Ukraine qui est un peu divisée en deux, là, un bout à l'Ouest, puis un bout très collé sur Moscou, et normalement, c'est dans le giron de, de, de l'URSS, ou plutôt de la Russie d'aujourd'hui, et lui, c'est le leader de l'Ouest qui gagne. Yushchenko, qui est beau bonhomme et tout, leader charismatique, est invité à manger euh, par quelqu'un du gouvernement, et après ça, il ne file pas non plus, il est lourdement empoisonné à tel point qu'il est complètement défiguré. là.
1: Ben oui, il est plein... Euh... Puis là, je m'excuse, ça a l'air super indélicat de ma part de dire ça, mais tu le décrivais comme un beau bonhomme. Maintenant, il a une peau un peu graveleuse, pustuleuse.
0: Oui, ça a l'air sorti du film de, de Dune. C'est absolument ouais. terrible. Mais là, on
1: sait avec quoi il a été empoisonné?
0: Je me souviens plus là, du poison quelconque. là, C'était supposément dans sa soupe. Là... C'est
1: en jeu comme technique, on va se le dire.
0: Là. Oui, oui. Et là, on se dit, ok, il y a un pattern similaire. D'ailleurs, ouais. c'est pas exactement juste soviétique. À l'époque des empereurs romains, là, c'est pour. Euh Changer l'empereur, quoi de mieux que de l'empoisonner. C'est un peu la technique. en Comment faire taire l'opposition? Littéralement, vous l'empoisonnez. C'est pour ça
1: qu'on avait des Exactement. goûteurs dans, dans plein de monarchies. Oui, puis, on On fait...
0: mon goûteur. Oui,
1: puis le Chin-Chin aussi, ça vient de là. Hein. Peut-être que, que certaines personnes qui l'ignorent, mais le fait de, de croiser les verres, puis de faire cheers, c'est pour s'assurer qu'il n'y avait pas de poison parce que les alcools se mélangeaient au moment euh, de croiser les verres, de les frapper ensemble.
0: Ça. Alors, maintenant, on vit dans la sécurité la plus totale. On peut plus aller manger, chez personne. Non. Mais en attendant, euh, là, on, là, évidemment, tout le monde dit, OK, Moscou, vous avez empoisonné votre leader de l'opposition. C'est pas exactement gentil, ça club des États démocratiques. Moscou, les l'air, dit jamais, c'est faux, que l'hôpital et que l'Allemagne sortent les preuves. Aujourd'hui, les preuves sont sorties. Et puis, c'est pas, il n'a pas mangé du poisson pas frais, là. Il a été empoisonné, les preuves médicales sont là. Ouais. Et là, le, le monde, appelons ça, le monde de l'Ouest, pour le penser encore comme ça, les États-Unis en tête, l'Union européenne, avec coordonnée avec l'Union européenne, commence à émettre des sanctions contre les responsables ou euh, l'Union soviétique. Pardon, la Russie. Oui. Et ce que l'on voit, c'est que c'était un peu le parter en Russie. Depuis toujours, la tactique russe à l'international, c'est de créer le chaos chez l'autre, parce que pendant qu'il y a du trouble chez eux il n'y a pas le temps de venir se mêler de ce que moi, je veux faire. » Et c'était assez génial quand Trump était là, parce qu'il y avait un certain chaos, une certaine volonté de désengagement des États-Unis sur la scène internationale, et le, le bloc de l'Ouest, on pourrait dire, était fissuré ou moins fort. Là, avec le retour d'administration Biden, il y a cette volonté de coordonner les efforts entre euh, les États-Unis, mmh. entre éventuellement le Canada, l'OTAN, l'Union européenne, et là, on sent qu'il y a plus de cohérence dans l'action et que, comme il y a moins de, de perturbations à l'interne, bien là, ça permet la projection d'une certaine volonté politique, ou d'une fermeté sur la scène internationale, et c'est ça qui change vraiment la donne ici. Là. Alors, est-ce que ça va complètement changer le cadre politique en Russie? Non, mais voyons ça comme un début, je dirais, d'une certaine tension saine entre les, les le bloc de l'Ouest et la Russie, et ça va venir, disons, rendre les écarts de conduite de la Russie plus difficiles à gérer. Mais Le
1: retour d'une tension, cas. le mot nouveau, c'est peut-être une tension saine, là, mais la tension entre la Russie et le reste du monde, elle, il me semble qu'elle n'est jamais vraiment partie. Là. Elle a été peut-être supplantée par la, les attentats du 11 septembre et ce qui s'en est suivi. Là? Euh, mais il me semble qu'on n'a jamais été au beau fixe.
0: Non, d'ailleurs, il y a eu toujours cette tentative là, quand euh, Hillary Clinton était redevenue secrétaire d'État, oui. de remettre à jour, mais il y a une attention sur plein de fronts, mais la Russie depuis, disons, 10 ou 15 ans n'est pas dans un mode de contraction, on est plutôt dans un mode de projection de l'influence russe, mm. de projection du champ ou du giron d'influence russe, et là-dessus, mais on voit que pour un joueur aussi puissant que la Russie, malgré des troubles économiques, il faut savoir que la Russie c'est un peu le réservoir énergétique qui permet de chauffer l'Europe. Alors le, le poids, le relatif de la Russie est très très important. Alors, on peut pas faire ce qu'on veut contre euh, le, le géant russe. Alors pour ça, il faudra coordonner. Ouais. Et les sanctions, c'est pas c'est pas si génial que ça, c'est pas si énorme que ça, mais c'est de rendre. Mais en un même
1: temps, sont pas amis avec la Chine, non
0: Ben c'est toujours des C'est toujours des frénemies. <rire> D'ailleurs, c'était l'approche la, de. de l'approche de Nixon, ouais. d'essayer de se rapprocher de la, de la Chine pour isoler un peu plus euh, les Soviétiques, mais évidemment que euh, la Chine a son, sa propre logique également, mais ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, le monde, euh, tant pis pour les, les scouts qui croient qu'on mm. vit dans un monde de licorne non, c'est un monde de rapport de force, et lorsque l'on est faible chez soi, c'est très difficile de projeter de la puissance ailleurs.
1: Mmh. Euh, je voulais qu'on se parle, Guillaume, du gouvernement britannique. Là, on a parlé ensemble récemment de ce qui se passait dans nos universités aux États-Unis, des universités euh, qui ont pris des actions là, contre la censure, euh, les, ce que certains appellent la dérive de la cancel culture. Le gouvernement britannique, c'est sur le point de réglementer tout ça.
0: Et C'est à la fois... Euh une nouvelle rassurante, à la fois une nouvelle intéressante et une nouvelle troublante. D'abord, commençons <rire> par la nouvelle qui nous rassure. Oui, hein, c'est vrai. Très souvent, de penser qu'on est les seuls au Québec à être capables de débattre de sujets complètement ésotériques, par exemple la couleur de la margarine, ou euh, la parle dans les universités, Monsieur Patate. Non, c'est une maladie dans laquelle on est plusieurs. Puis il n'y a pas juste nous et les Français. C'est aux États-Unis, c'est au Canada anglais, mais là, c'est les Britanniques, hein, l'espèce de la mère patrie. Du vivre et du laisser vivre, la mère patrie du régime de droit, la mère patrie de laisser aller les choses et à la fin ça va. On voit qu'il y a des dérives importantes. D'ailleurs, il y a même, et là, ça se passe à l'université, mais on a débaptisé une école en Grande-Bretagne qui s'appelait, imaginez, c'est un nom absolument infréquentable, Winston Churchill. Alors, pensez à ça, là, parce que Winston Churchill a eu des propos, et c'est vrai, documentés, il avait une attitude complètement euh, je dirais, de hiérarchie des races ou des cultures mm -hmm. face à l'Inde et l'indépendance de l'Inde. Il y a une
1: attitude colonialiste.
0: Colonialiste, mais c'est pas exactement juste ça qu'il y a dans sa bio. D'ailleurs, c'est pas tout à fait la première ligne de cette biographie-là. Il a fait d'autres choses dans sa vie, ne serait-ce que tenir tête au, euh, au plus grand démon qu'on a croisé dans les derniers deux, trois siècles. Mm. Alors, quand même pas mal, mais là, c'est cette idée de repenser quel est le rôle de l'université. Et là, si on recule Historiquement, les universités, c'était un peu des, des forteresses. Hein? C'était des citadelles retirées des États qui voulaient justement se libérer des pressions indues du monde extérieur, que ce soit les États ou les doctrines religieuses ou autres. L'université, c'était le lieu de la liberté, qu'on appelait dans le temps un safe space. C'était le lieu où on se protégeait des influences indues de l'extérieur qui venaient régimenter qu'est-ce qu'on avait le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de dire quel livre on a le droit de lire ou qu'on doit mettre à l'index. Alors, les universités, c'était le lieu du culte de la recherche de la vérité. Puis la vérité, bien, on la suit, peu importe jusqu'où elle nous amène. Puis on vivra avec les conséquences. Là, ce qui est fascinant, c'est que cette menace-là, qui historiquement est toujours venue de l'extérieur, soit d'un dictat religieux ou un dictat politique, là, cette menace-là vient de l'intérieur. Le mouvement de « cancel culture » ou la dérive des « woke », c'est cette idée de dire, s'il y a quelque chose qui me blesse, moi, si là on est dans le senti, on n'est pas dans le scientifiquement démontré, il faut que ça arrête. Il faut que ce ne soit pas là. Il y a des romans qu'on ne devrait pas enseigner parce que moi, ça me blesse. Il y a des vérités qu'on ne devrait pas poursuivre, ou il y a des débats qu'on ne devrait pas avoir parce que moi, je ne me sens pas à l'aise là-dedans. Alors, on est aux antithèses de l'idée même de l'université. Alors là, comment est-ce qu'on règle ça D'abord, il faut pas céder devant cette chose-là. Et là, il y a, je suis tiraillé entre deux réflexes. Le réflexe peut-être logique de dire, mais là, si je crois à la liberté une, euh, académique, mmh. ils ne vont pas commencer à les réglementer, comment les universités devraient se gérer. Peut-être qu'on devrait dire, ben, regardez, là, pour chaque fois qu'on a des universités où est-ce qu'il semble y avoir du gelot dans la colonne vertébrale de l'administration, l'Université d'Ottawa, McGill, il y a des universités qui se tiennent, qui ont des réponses intelligentes l'Université de Chicago, Université de Montréal. Alors, en tout prendre, il y a, y a de l'espoir là-dedans. Sinon, ben, on peut se dire, est-ce que qu'il est possible d'avoir des lois, des normes collectives qui s'imposent à une universités, qui ne viennent pas enfreindre la liberté académique, la liberté de recherche? Et probablement que oui, un peu. D'abord, un, il y a plein de lois qui s'appliquent à l'université. Vous entrez à l'université, ce pas une zone de non-droit. Le, le code civil le code criminel s'applique. Alors, en plus, ces universités-là sont massivement financées par des dollars publics. Donc, le public a un droit à tout le moins de poser des questions. Maintenant, tout le, le, le génie de la chose, alors, enfin, le diable est dans les détails. Et ça, ça veut dire que Dieu est dans l'essentiel. Alors, c'est possible d'avoir une charte qui préserve la liberté académique sans venir dire « ceci, c'est correct, ça, c'est pas correct ». Et les modèles, ils sont connus. Il faut s'inspirer de ceux qui ont réussi ça avant nous. L'Université de Chicago est certainement mmh. le modèle, mais il ne faudrait pas se servir de ça pour taper sur un virus très grave qui est cette dérive-là, qui est en train d'envahir l'ensemble des champs qui nous
1: non non mais mais c'est
0: cela. Ça, ça, mais ça prend un
1: guide, avoir... ça prend un guide puis ça prend une, une façon euh, d'encadrer tout ça qui n'est pas entre guillemets censurante. C'est une réflexion. Euh, je suis certaine qu'on va poursuivre un sujet dont, dont on va discuter encore tous les deux parce que c'est pas fini J'ai l'impression que des incidents comme ça dans nos universités vont en avoir peut-être quelques uns encore avant qu'on prenne des décisions. On se reparle demain. Merci.
0: Au plaisir.